1: 桃园 FM 一零四点三 Google Radio， 台北 FM 九零点九佳音广播电台，这也是佳音了联盟王，亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。呃，职场轻松学每个礼拜三早上八点播出，我们希望用过一个比较轻松的方式，然后访问各行各业的达人，当然希望透过这样的对谈，可以让你对每个职业他有深入的了解，也可以了解说，哎，他们在一个人生的转换，或者是说追向成功的这条路上，到底哪些。是他们的关键因 素， 那个点还有那个秘诀到底在哪里 呢？ 好， 今天呢我要谈的这个主题也是我要请了一个好朋 友， 他跟您现在阅读东西应该是有关的。我不知道您有没有看《商业周 刊》， 我相信很多的听众朋友都是《商业周刊》的读 者，《商业周刊》呢在一九八七年创 刊， 到目前为止已经三十四年了。目前三十四年来没有间断，每个礼拜四都出刊。那各位可以想象那个压力之大、啊，我都每天想到说，我们现在好不容易写一篇文章都很不容易了，可是一个礼拜要出一本书的那个周刊，我觉得那个压力应该是非常非常如天大天大压下来那种那种感觉哦、啊。但事实上呢，我跟商周合作蛮久了，我自己回头看一下我电脑里的档案，我发觉我第一次跟商业周刊合作是在二零一三年，哇，想想已经有八九。九年前的事情了，那时候是帮他们内部的编辑还有主笔去做教育训练。那可能是因为我的气场比较强吧，或者我比较好放，哎，互相的频道有对上了。那因缘际会，我就跟他们开始有些合作啊，例如在一些超越讲堂担任主讲者，他甚至呢在一些重要的场合也担任他们的主坛或者是主持人。商周已经是我很合作很久的伙伴，也是我的家人跟朋友。那今天呢，我请到了一个我的好伙伴，他的特殊之处在哪里哦？因为商业周刊他们后来慢慢转型，去做了商周的学院。而呢，我跟这一位我的好朋友，从学院创立以来，我们就一起呢这个合作，然后开创了一些课程。那每次跟他的对谈，我的灵感超多的。待会各位可以感觉一下，他那个对谈当中啊，有些深度的想法，然后又有些异于常人的角度，哎，总是会让人拍案叫绝。而这一位呢，我因为为了访谈他，所以我就搜了一下他的往事。他在2015年得过了拓展国际事业奖，而且也拿过了国际新闻报道奖。他的硕士论文，我跟你讲，光看题目，我的眼都花了。他说。从文类的自由与限制看消费新闻的变迁啊、哦，光看标题，才女啊，那个张明明，我快要追不上了，所以我今天非常开心，也请到了好朋友，让我们来欢迎商业周刊副总主笔善小易。Hello， 小易你好，
0: 老师你好，各位听众大家早安。小易跟大家介绍一下你自己吧。呃，大家好，我是商业周刊善小易。呃，我。现在职业是记者，那我其实，但是其实我在这近五年，我已经转型去做课程制作人的角色，哦、好，就是老师刚刚讲到的，我们学院哦，对有开课，那我负责这个制作课程。在去年因为疫情的缘故，我公司推出了百大顾问直播，对，所以我也跨足了这个。直播,直播主的行列这件事，对对对对对,對，<笑>所以我现在呢可以说是 O to O 哈 ，Online to Offline 的这个跨
1: 界的人生<笑>。所以你从以前比较单纯的文字工作，那在这五年你也转型变成，例如直播还有影像，也都是工，都是你工作的一部分，就对了。对，都是工作一部分。哦、oh, OK， 所以这也是我今天请你来一个很重要的原因啊。我觉得人生有些转变，但我先回顾一下你的。就是早期的工作是、呃，我知道你早期在周刊里面，你挂的 title 叫主笔，对吗对？你可不可以告诉我们什么叫主笔，什么叫编辑？就是它到底哪里不同呢？哦
0: 、呃，其实一般大部分的读者哈，都可能对于。记者跟编辑有一些落， oh, 有一些不同的想法。对对，其实说穿了，就是我们通常把记者称为前置，就是要负责采访跟写作，产制内容最原生的内容的人叫做记者。记者，编辑是把这些东西收拢，素材收拢之后整理成可以读的文字， oh, 然后把它包装，然后下小标啊，这种叫做后置的角色。哦、oh, okay ，我们是这样区隔。那我是负责前。面的那个前置的角色，
1: 那呃，主笔跟记者，他这个名词又哪里不同？阿、啊、就升官了嘛？<笑><笑>其实
0: 没有什么不同，就多嘛是一支笔啊，没有说你在当记者的时候用的是铅笔，然后当主笔的时候我<笑>是钢笔吗？啊、对对对，没这回事，<笑>所以白白都是
1: 笔。主笔就是在记者群，呃，在采访的记者群里面，那你就是负责一个头就对，你是头就对了。通常主笔的话就是以做封面故事为主哦，大的题目啊，或者说你这边重要的题目是你这边在采访，是在做。签。前世就对，通
0: 常主笔这样子的角色呢，<笑>我们有一个俗称，就叫做老记者，哦、所以<笑>。
1: 那你这样讲比较快啊，我们比较容易懂。<笑>啊、然后他负责
0: 就是说他要做比较困难的报道，<笑>就是、例如调查报道或是国际采访。是是。那也言下之意就是说他要负担的篇数也比较多，比较多。对，好比说他可能一次一个礼拜要写个一万字左右的哇封面故事，那你可能连资料也要自己收集哈，然后整个规划你你要负担的责任是比较大的哦
1: 。所以这样。当 然， 你会你提到的是你的工作量还有负担了。可是另外一个角度来 看， 你在《商业周刊》这样子的工 作， 也代表你负责了很多很重要的封面人物的报道。是。哦，所以各位那个听众朋友，不要是这个小徐啊。那小易其实呢，他主持还有设计过非常多，其实在《商业周刊》，还有在包括台湾很多的舆论里面，都是会被拿出来讨论的很重要的议题，一些企业家的风范，哦，还有包括一些比如说台湾企业的西进或者是如何这些主题，其实都是涉略过的，都是很有这代表性的哈、哦。所以小易因为在工作里面呢、啊，你是采访嘛，所以你会遇到。非常需要多呃提问的，是。那你在你认为一般人要怎么样去训练提问力，或你怎么训练自己的提问能力呢？嗯，问问题的能力
0: ，第
1: 一个是你必
0: 须要，我可能人家会觉得我在讲干话。第一个是你真的要想要问问题
1: ，你会好奇，
0: 对，你要真的想要问问题 ，OK， 好，你你也呃，其实。再往前一点是说，你在想要能够问出问题之前，你一定要有
1: 充分的准备。准备其实更重要，对不对？對
0: 你所以第一点是你得准备
1: 相关的资
0: 料、嗯，同时在这个相关资料里面，你要找到你自己感兴趣的点
1: 。哦、oh, ，OK， 所以这一切都发生在你还没有碰到真正面对面采访的人面前，对吗？所以你搜完资料之后，你要看你自己想要抓的点在哪里。对 ，OK， 其实这个
0: 就好像相亲一样哦。Oh. 哈，今天假设您<笑><你>说<笑>是，是假设今天有人介绍我要认识。张敏敏先生，好了， okay. 好来跟我认识。是，那总是会给我一些张敏敏先生的相关资料呃，或、啊、照片。对，那以现在的资讯发达程度，我一定会去 Google 张敏敏
1: 关键字，对
0: ， Google 一下，然后就会跳出一大堆，他可能得过什么奖， okay. 他可能有什么丰功伟业，然后我就会把他的文章调出来。是、okay. ，然后在这些内容，你在他读的过程里面，你一定会发觉有
1: 一两个点。对你特别感感兴趣的，对，或你觉得说有角度是，嗯，
0: 那就是从那个点，你你你产生了好奇之后，你就可以准备你的问题了。OK， 那其实如果说是现场问问题的话，哈，呃，我觉得问问题通常第一个是你不要觉得你问的问题不好，你一定要勇敢的发
1: 问。Oh. OK， 即使是记者，对那。你也你你有些人也会担心自己问蠢问题，会 OK。但是你。你问蠢问题总比问不出任
0: 何问题来的好吧
1: ？哦，也是啦，是至少比较粗浅的先问。是
0: ，因为你一直不停地问问题哈，先不管那个问题蠢或者是怎么样，对，不管那个问题怎么样，你只要保持着你持续的去问问题，对你对问问题的这个热度一定会感动你的对象
1: 。对的，对的，对的。對
0: 那如果你为为了要问一个你觉得很棒的问题，结果
1: 呢？你等了半天，对，或者是说
0: 你、嗯。你用好好多字去堆叠出一个，其实对方还是搞不懂你在问什么的问题的时候，對你会让那个场面就冷下来。是是是，所以其实问问题最重要的是，你要先准备，在准备里面找到你好奇的点
1: 。嗯，然后
0: 再来就是说，你有了预备，然后有了好奇的点之后呢？我会建议说，你要想办法增加自己的勇气，哈、oh, okay. ，在现场
1: 能够把它问出来。OK， 对，你知道小一为什么会问你这个吗是？是因为我们现在职场啊，有一个还蛮伤脑筋的事情，就是还蛮多人不敢问问题，然后他们不敢问问题，我觉得有一个很重要的原因就是他们担心自己问笨问题而被对方评论。嗯那我自己是觉得啊，你你你不问问题，你这次如果没有解决的话，你下次还是会，你还是会面临到一样的状况。那永远保持沉默，或者自己在那边想，其实永远不知道答案在哪里，因为答案其实在对方的身上，是、嗯、其实不在我们身上。是，而且这个提问力呢，算是为一些朋友来问的。好，那下一个段落啊，我想要特别问小易，就是哎，在采访的过程当中，有没有什么让他印象深刻？哎，我们最喜欢听故事了。好，我们下一个段落再回来。好， 欢迎回到我们的职场轻松学。今天我们请到了是我的好朋 友， 商业周刊副总主笔单小易。小易 呢， 来到我们现 场， 跟我们谈一谈他怎么样从采访人 生， 现在进入到直播主。好多的隐逸的人生哈，凹<笑>凸哦，凹<笑>凸哦，凹凸哦，凹、哦、凸哦,哦,哦,哦。那小易刚好提到，我问他提问力的问题。事实上，刚在呃休息的时候呢，我们也特别在聊了一下有关于提问力。那小易呢，他有提到就是所谓的提问，如果你要问对问题，什么叫对的问题，你就必须要先设定你为什么要问，嗯、就是你在你搜集资料，你保持好奇，你找亮点，这一切一定是为了符合你要做某些事情。所以小易要不要补充一下啊？嗯
0: 呃，我刚刚讲，我刚刚讲那些是因为说我的前提是我要写文章嘛、嗯，所以我对于我我会做这样子的，所以我对于问题的顺序跟逻辑要求会很重要、嗯，所以我会建议大家就是问题列出来之后就先照表操课。哦，但假设我今天我今天问问题的目的是。好比今天老师采访我，我们在这里是要呃问给大家看，或是直播要问问题對,对话给大家看的时候，对我的问题可能就不是这样子设计的，是的,是的，我的问题可能就是挑大的大家有兴趣的点，然后中间偶一凑会要、嗯、呃呃发射出一些奇特的。莫名的可能会让对方发囧的那种问题 okay, ，OK， 所以那个效果呃目的会跟这个你要的效果不一样，设定不一
1: 样。对，像呃我这次采访小叶，他在呃联络的时候，他第一个问我的问题就是听众是谁？对对对，因为他。呃，他觉得那个人设还蛮重要，就是到底是讲给谁听，对那个 T A 是蛮重要的了。对对，对,对、啊、这个我非常赞成，因为就像我们在工作的时候啊，呃，我们有时候很多人会来问我说，他不会问问题，他怕自己问蠢问题。那我接我的，那我那时候问他的好奇就是，那请问你。想问题，你问问题是想要做什么？嗯，就是你问问题是想要得到你不清楚的资料，还是怕漏掉的资料，还是你觉得心里已经有答案，但是你不知道对不对？是，就是你，你今天必须要能够有一个目的性，你去问问题。今天不要怕问蠢问题，因为事情一定要在这边去做处理。所以这是,是你你知道吗，小叶，因为你觉得问问题是你的工作跟日常，可是很多的朋友啊，他对于问问题，他其实是害怕的。他会有担心、啊。是、哦、老师我，我不
0: 知道时间够不够、嗯、但是我想分享一个很简短，分享一个例子。有一次我去参加了一个记者，有去参加一个参会、嗯，那个参会呢是跟很多汽车经销商，我也不晓得为什么会参加的参会。<笑>总之就我去受邀参加一个汽车主。的一个报告，车汽车产业的一个报告,報告要 r e l e a s e 然后我就我就跟他们一起去，那他是一个午餐的餐会，这样、嗯、好。然后是呃，报告的人是个老外，德国某大车厂来报告一个汽车趋势，所以现场有很多呃汽车业的主管呐、啊，然后简单一些媒体。好，那大家就开始问，那那些问题对我来讲很陌生，所以我就埋头猛吃嘛，因为我都听不懂他们在干嘛。<笑>结果就在这里有一个问题突然吸引到我。这个人，我要讲的是这个问题会吸引到我，不是这个问题问得多厉害，是这个人的英文真的讲得很烂
1: 。哦、okay. ，他的英文，你说问问题的那个人，他英文突然突然，你觉得问题的这个人是是听英文很怪就对了，英文很烂。
0: OK， 所谓烂就是说。他是写在纸上，然后一个字一个字一个字一个字念,念出来的。OK， 而且他念的非常的慢。OK， 你可以听得出来，他不是一个流畅，几乎没有办法把那个东西成句。但是当他问完这个问题的时候，你台上的那个老外呢，脸上一凛，因为他知道那是一个很重要的问题。OK， 那个。那个他用非常严肃的态度回答了这位汽车经销商的问题，因为那个问题很专业，嗯、但是我就不太记得了哈。可是我认真记得的就是两这件事情给了我两个很大的启示。第一个就是这个人他的问题重要的时候，基本上他传递出来的那个载具，如果他操练得不太好，也就是他英文不太好。其实对方能够懂就可以了，你不需要讲的跟老外一样、嗯。是的，而且他有勇气把这个事情把它表达出来。嗯，第二个是那个老外的态度是。我都可以想象，有很多如果有有一些人，如果面对这样子的英文的提问，他在心里的 O S 可以是想说：“哦，这种英文你也敢讲哦？”嗯、好、嗯，类似这样。嗯、我想他周围吃饭可能很多人是这样、嗯，但是那个老外没有。嗯
1: 嗯
0: ，那个老外非常认真的听完他一个字一个字一个字一个字之后，还去确认了他一些重点，然后回过头来非常认真的回答了他的问题、okay ，因为他
1: 问的问题真的很关键。我了解，是。所以他那个对方回应的尊重也让你很有印象。对，因为那个人的英文真的很烂，<笑>我这样讲不太好。<笑>你,你重复了快要六次了哈，<笑>你的印象果然很深刻。对，不过这件事情啊，让我就是有一个很大的呼应了。很多的主管啊，他在职场上，只要员工支支吾吾或者是讲话。用词不是很精准，老板的耐性大概就很快就没有了。对，嗯，他会他会这样说，就说你刚刚讲的呀，你重点是什么？你要当我们在聆听的时候啊，如果你今天给对方这么大的压力，或者是你这么的权威，其实问问题的人他本来想要的那种良善的想法就会一下被磨灭掉了。是哦，所以我真的觉得有时候速度会让我们减少对对方的尊重。好，那那个老外给你蛮好的示范。对，那小鱼，我要回到你啊，就是你的提问力啊，你的提问跟你的工作有绝对的相关。对，因此我们更好奇你的工作有没有什么样的采访的经验让你印象很深刻？小故事说说来听。
0: 嗯，我其实印象最深刻的是我们曾经做过一个封面故事哈，那个封面故事叫做《神力老超人》吧。不是神力女超人，是老超人。老超人,老超人、okay. 因为我们那一年就是要关注老龄化社会这个议题。嗯嗯嗯。那我们特别去找了所谓超老人。超老人在联合国定义是超过八十五岁以上的老人。哦，
1: 联合国有联合国有定义超老这超老人 ，OK。
0: Super old
1: 。你说八十五以
0: 上，哦、oh, okay. ，叫做 Super old。不是一个形容词，就它有一个专有名词的定义，就超老人，超老，对， okay、那个是对这件事情，我们那时候去找了台大一位相关研究的教授、嗯、去跟他讨论过，因为他的专场就是研究超老人。对，好，那在这个，所以我们就去访问了一堆超老人，就八十五岁，而且是超超超，可能就是九十六到一百。那个那个 range 哇，这是
1: 很特别的经验啊！对对
0: 对，那在这个这一群超老人里面，我觉得也是应该是我这辈子采访人生里面我印象最深刻的，是一位叫做赵慕鹤的老先生，赵老先生，赵、嗯、老先生。对，他在几年前过世了，是一百一十六岁。那我去采访他的时候，他是九十九岁
1: 。OK， 好
0: ，那他其实是。高雄师范大学的一位退休的员工，师范大学員工,员工，他不是老师，他不是老师、okay. 他是员工，他是退休的员工，是，但是他，我应该我不知道该他为什么让我印象最深刻哈，我第一个我们去采访他，印象最深刻的原因是。我们要搬摄影器材从一楼一楼搬到四楼，因为他住四楼、嗯。第一个是他住四楼这件事。OK，
1: 他没有电梯，没有。OK，
0: 他是九十九岁的人，然后他住在高师啊宿舍，是住在四楼。大家不要觉得高师大巨在虐待他，不是，是他自己愿意住在一个四楼的房子。所以他
1: 爬楼梯一直到九十九岁受访，他都还是爬楼梯回家。对。對哇！
0: 而且他那时候还走到一楼来迎接我们，问我们有没有东西要要要拿，他可以帮我们拿上去。他九十
1: 九岁耶！对、
0: okay、对，好。然后再来就是他有非常，因为他是逃过难来台湾的，所以他整个逃难的那个过程就让我们非常惊讶。那最特别的是他，我们在聊天的时候，他讲到他九十九岁在干嘛嘞？他在学电脑
1: ，学电脑，学
0: 电脑，然后。他在学电脑，他就开玩笑就说他在学电脑。然后他那个一楼的同事，一楼一起就是其他退休的人，每天会来找他聊天嘛。老赵，老赵，你最近在干嘛？ Okay. 老赵就说哦，我在学电脑。然后。他就，然后他的同事就会说：“人都要死了，你九十九了还学什么电脑？”是赵先生就说：“可是我现在还活着嘛。”OK， 那我总是要学点。哇，好令人
1: 感动啊、哦！对，而且
0: 哈、哦，他有一个记录，他是全台湾年纪最大的硕士。是，他九十六岁去考了硕士。然后他考上，他考上，你知道他为什么要考硕士吗？是，因为他的孙子那一年要考大学，然后他看他的孙子都不认真读书， okay、所以他就跟他不是他孙子，是他朋友的孙子，孙子他就跟他讲说。我跟你一起读，我考研究所，你考大学。哇
1: ，好励志哦！对 ，OK， 哇，这个真的让人印象深刻。这好像应该在一些媒体报道上面有听闻过哈、啊。全台最老的硕士，对，嗯。嗯然
0: 后就是他，哎、欸，我其实这样的故事没有讲得很好。那但是就是他这整个人，你你能相信吗？我们去采访他的时候，然后我们在他家用餐，是他九十九岁高龄，他一定。坚持要煮水饺给我们吃
1: ，OK， 就是
0: 我们去的时候，他一点都没有那个老这件事情，嗯、他就是不停的呃做很多事情，然后告诉我们他学习，他每天晚上会写书法
1: ，哇，他
0: 是全台湾唯一一个会写鸟虫体这种。
1: 特殊的字体的哇，所以小易，你这样子透过采访也进入到每个人人生，而且在你的生活里面，你的生命里面也刻画了很多美好的回忆。对，所以下一段回来我就要问小易，我们现在的职场啊，其实尤其变动很大。那到底你采访了这么多人，看了这么多人，是对于所谓成功，你有没有看到有些样貌？哦、可能下一段再跟我们聊一聊，好,好吗好？好，没问题。好，欢迎回到我们的职场轻松学。呃，职场轻松学每个礼拜三早上八点到九点播出，在车上的朋友都可以定频您的收音机，桃源是 FM 一零四点三 Go Go Radio， 台北是 FM 九零点九佳音广播电台，你也可以下载我们虾音。呃，佳音的 Love 联播网 APP 或上网搜寻 Go Go Radio， 我们播出之后的节目都可以在 APP 上面随选随听哦。好，我们今天呢，请到的是哎，我的好朋友《商业周刊》的副总主笔单小易。小易提到了他的采访，有了很重要的一些、呃、观察，然后谈到了提问里。所以呢，小易，我接下来问一个。你你说最近大家都在问的啊，我称他为有点俗气但是伟大的问题了。经典问题，经典问题，经典问题，经典问题。采访这么多人啊，你觉得对于成功的样貌，你有没有一定的形象或描述？你觉得成功人士，我们什么叫做成功人士？你有看到他们有什么样的共同特质吗？嗯，
0: 好，我们现在先定义好，老师就是呃，事业的成功，好了、嗯，好不好？对好，最容易定义了。好、就是就是，这个事业的成功，哈。呃，第一个我好，我先讲说，我我我、呃、我,我有一个特别的 record 啦，哈 ，OK， 就是说我采访过，我台我应该是台湾唯一一个采访过三大金融巨头的人，嗯、一个就是以前的索罗斯嘛，嗯，好，金融巨的索罗斯，是、嗯，一个是之前的债券天王 Bill Gross， 哇 ，Bill Gross，OK，、okay, 还有就是当时的那个。呃，中国就是最看好中国的那个那个 Jim Rogers 哈、okay. ，就我采访过那个三个巨头，因为在零八零八年那段时间就对金融这件事情特别的热 ，OK， 所以那我也是运气好，所以在那里有接触到他们三位。那在他们三位身上，哈，我就在呃，包括一些其他人士，我觉得第一个他们所谓成功人士，第一个是说哈，嗯，你要能够。看你你你，你要能你这该怎么讲？你你要能够相信你看到的事情。OK， 对，因为这些人哈，你能够成功的话，是你一定会有一个你对事情会有一个独特的判断。嗯，好，就是格罗呃 Andy Grove 讲的，唯有偏执者才能改变世界。是的，是的，所以他一定会对这个世界有一个不同的角度。这是第一个，嗯嗯、第二个是你要能够愿意坚持。深信这个角度是可行 的， 嗯， 好， 你要坚持下去 ，OK， 好， 再来就是 说， 你要有一个开放的心 胸， 能够跟人跟人不同的人一起往这个目标前 进， 哦 ，OK，
1: 对我觉得是这 样， 我我觉得那个相信你所相信的这件事情其实蛮不容易 的， 因为大家代表另外一件事叫独排众议嘛。嗯，就我当我今天所看到，或是我所相信的，我周遭的人其实都会泼冷水，或者是说他会给你反对意见。那你一下子又没办法，因为你是你去凭直觉或凭你的信仰，或你认为那是对的，而你去做的时候，可是你很难一下子找到证据去证明你是对，或者证明对方可能想法为错的时候，我觉得那个纠结是蛮多的。他们对自己的内心没有怀疑吗？
0: 他一定有怀疑啊，不可能没怀疑。对，那那个时候的话，我会，我我最近学到一个新的方法，是就是你要去估算他的最坏程度是怎么样。哦、oh. ，其实他们风险都算过了。
1: 他们其实脑中已经算过那个风险了。对，以
0: 索罗斯来讲，他去攻击英国央行那一次嘛，对，哦、他非常有名啊。对，哈，他去放空英英国央行那一次，他不是只是单纯的放空这样而已。其实他们所谓的这种整个、呃、避险基金，它有非常复杂的架构、嗯，去为他这个放空做避险。就是如果他看错的话，其实他在各方面有其他的避险可以规避掉他这次下档的风险。嗯嗯所以其实他们都写好了最坏剧本。o、okay, 我觉得这个是大家一定要注意的。是，就是成功人士，我们会看到说哇，觉得他真知灼见，又能够坚持他的真知灼见，独排众议，哈，对，真的是个偏执者。其实这些偏执者不是白痴，对，他们也会知道，万一他失败，那不就是粉身碎骨他要
1: 有后路。是、嗯，所以其实他
0: 们都为自己都写好了最坏剧本。对的，对,對的。也就是说，他知道这个下档风险在哪里，他有。先去规避它，嗯嗯嗯，这个才是他们后来呢不会变成一一将功成万骨枯嘛。实际上还是因为他有去 hedge 掉那个风险，所以
1: 变成说他今天他在他在定义他在想要抢的市场先机的时候，其实第一个他一定要对这个产业的游戏规则非常了解，对，他自己本身一定要有操作的经验，或者说他本身要有非常强的专业的经验，对。然后第二个就是他必须要把各种的可能性都想过。然后，当各种可能性都想过完之后，他会选一个可能对他来讲战略价值最大。他同时也会选一个，当他今天没有成功的时候，他所有可能的方案，甚至是最坏的方案，对，就不要把自己一头的满腔的热血一头的埋进去，是，然后去把自己燃烧掉，然后说我在实现理想。通常他们不会做到那么愚笨的事情。是、嗯，其实我想
0: 在这里提醒呃各位听众一一小点哈，就是。你我们现在看到都是成功嘛？对，其实就像呃 ，UNIQLO 后话后
1: 话嘛，对,對,对就像
0: UNIQLO 创办人刘景正讲的，就是其实呃十次里面只有一胜啊、呃，一胜九败嘛，對,对对，只要成功一次，可是实际上你失败有九次，那这些成功者。也许哈厉害的并不是他成功那一次，而是他失败九次，甚至九十九次，或是九千九百九十九次，他没死啊！
1: 对对对，对重点是他没有死
0: ，他没死在半路上，嗯、对，这个就是厉害的地方。也就是说，他在每一次死的过程里面，他都做好了学習对，然后做好安全网安全网，对,对他才能够撑到赢的那次的出现。是的
1: ，哇，这个我觉得是一个呃，我觉得非常好的学习哦，因为我们在媒体上看到都是很激情的，哇，很热血的，澎湃的，他成功了。事实上我，我你知道吗？我对于成功这个定义啊，我自己有时候在媒体上面我很不能谅解，因为我们现在对于成功的定义都是赚钱。
0: 哦、oh, ，都、就是钱对。对，事实
1: 上很多人的成功，并不只有他口袋里的薪水。像最近不是那个长荣海运，他那个年终个哇，这个不知道几十个月了，大家都非常的羡慕。当然，这个钱是一个指标了，但它不可以是唯一指标。所以，当你今天对于成功的定义只有在金钱的时候，嗯、那当然都是我们看到的媒体的，而且说真的，媒体的或揭露出来的数字也不一定都是真的啊。所以我们看到的好像都是别人很成功的光环，事实上他背后努力的或他铺成的，他在设安全网的时候，我们根本没有。去发现它里面的转折。对，那这样的转折，小易，我就要我也要转折一下、啊、所以你最近的转折是在做直播主，哦、对吧？对对对对对。我觉得那个直播主啊，把你从那个文字的工作里面拉出来，然后开始面对到电视，开始面对像这样的声音，你自己调整的。我在旁边观察，我觉得你调整的还不错、欸。你自己觉得呢
0: ？呃，我自己也觉得还不错、
1: 欸。<笑>是，为什么？为什么？呃，你觉得关键在哪里
0: ？哦、呃，因为在好对，跟大家分享一下，就是打一下非广告哈，就是大家可以去 YouTube 上面搜寻最强大神，那个就是我的频道對他最强大神、哦、就是他
1: ，对对，最强大神善小易，各位可以 YouTube 上面打一下最强大神的关键字，你就可以看到小易的长相了。是好那。<笑>
0: 其实这中间有一个很重要的过 程， 就是我在商周 CEO 学院担任制作人。那担任制作人过 程， 偶尔也要担任主持人嘛。你要上台 了， 对， 所以我觉得对于我去呃说话这件事情是一个训练。嗯， 好， 那我。为什么会没有？我我觉得沒,没有排斥哎、欸，对我觉得可能要感谢一下神哈、喔呃，既然嘉音电台嘛，我们感谢一下神。就我觉得神有给我某些特殊的天赋，在对外讲话上、嗯，就不管我讲
1: 的好或不好，至少我不会紧张。对你，我觉得小易你很棒的地方是你的咬字很清楚，而且你的观念在带的时候有逻辑的，也是很可爱的地方。有时候你会想一下，因为我觉得这是一个文字采访、啊、常年经验出来的累积，你不会让自己马上脱口而说，你会组织一下之后再由你的口，然后慢慢的把它说出来。这是文字跟口说一个很大的真的吗？对，因为文字会让你 l 个啊。文字你可以 l e 你可以手停在那边不动嘛。对。可是当你们今天面对电视或人群，或者像这样广播，你没有办法去停，因为停了就代表一个冷，冷在这样子快速的媒体里面，它就不被允许了。所以我觉得你其实适应的相当不错。哦、呃
0: ，就被推就就做了这件事情，可你没有抗
1: 拒啊！我发觉
0: 不用抗拒啊，不是、啊。就是试试看嘛，我觉得在现在这个年代哈，你总是要去测试你不同的面相， okay, 不行再说嘛、okay ，不行不
1: 做也不会有人记得啊。哦，哎，我我很喜欢你这种很很爽快的态度哈。是,是是所以下一个段落啊，小易你就要跟我们讲一下，像你这样子的一个还蛮 open minded 的心情哦、啊，你如何去面对你这五年来比较不一样的人生，好,好吗？好，下一段再回来。好，欢迎回到我们的职场轻松学。我们今天请到的呢是《商业周刊》副总主笔单小艺。小艺来到我们现场。Hello， 啊，小艺呢跟我们谈了他的提问力，然后也谈了他对于一些名人的观察。我觉得他刚刚有一个很棒的提醒，就是说我们今天看到很多名人或者是企业的成功人士，他们的成功其实都来自于他们对于过去失败的学习，还有他们自己其实会设好安全网。所以看起来好像是一个冒险，看起来好像是一个大投资，事实上一切都。是经过计算的、哦，或者说你至少要有个通盘的考量。对，这点是我们一般在媒体或者杂志的表面上面文字里面，也许我们看不到的、哦。真的，对啊。所以小易，那你从从这么多的采访跟观察。那接下来你自己开始准备上台了，因为为了这个支撑一下，最近这五年来又是 YouTube， 对不对？又是 Podcast， 那之前又流行了 Clubhouse， 对，超级多的媒体的，你开始要影像了，你开始要声音化了，你的主主笔的这个字的功能，慢慢的似乎被分散掉了。嗯、你对这个转型，我看你还蛮顺畅的。我们刚刚有提到嘛，啊、那你你觉得啊，这个面对媒体哦、啊啊，面对媒体。你有没有什么样的压力？就是面对所谓的媒媒体，面对意思是，例如录影或者是直播，你会马上看到按赞嘛，马上看到那种订阅数，对，这跟你以前写文字不太一样。对，你有什么感受？
0: 呃，我觉得这是看个性啊，好、嗯，我自己是还蛮喜欢这个直接面对结果、嗯、一翻两瞪眼的感觉，是对。那其实以前我们在写文章的时候，自嗨的程度还蛮高的，就我们哦是哦。啊，我们就自己房间关起来，<笑>哦，觉得自己是村上春树，哦。全、啊、自己是才啊，诺诺贝尔文学奖得主啊，<笑>啊，我今天就是要写普利兹奖了，你知道吗？我改变世界，我挽救挽救台湾的正义啊<笑>之类。的。O K O K， 那可是实际上真正读者有没有什么反应呢？<笑>我我们其实是跟他们距离很遥远、嗯，没有那么
1: 直接的感受。对对对对、哦、o、okay、K。那除非呃，可是你也可以讲说，以前躲起来是安就很安全呢、啊。你就是要落一些文字写批评，没有人会直接对你怎么样啊。下面网络上，你看他直接就评语就来了。是
0: 是是，啊、呃，好，但是
1: 哎。呃各位，请
0: 大家去搜寻一下最强大神。我们现在还没有人，还没有变成人家酸民的对象。哈<笑>、哦，我们。<笑><笑>现在订阅数跟那个浏览数还是有待加强。<笑>好，不，总、so, 总而言之，就是说，这真的跟个性有关、
1: 嗯。我是
0: 觉得大家直面讨论哈，或者说你有什么意见，我们来来呃对话。我覺得直球
1: 对决，你觉得你 OK？
0: 我觉得这是比较真实，我喜欢真实。哦、嗯，那写作的话，写作很多是我们自己内心的想法的分享。嗯，那大家有没有感觉
1: ？嗯、那是不一样的。的一种情境的流露啦。哦、oh, ，OK。所以你觉得那种情境的流露，你自己接受度很高？呃，你说，呃、就是一个是很直球对决的对，一个是文字的。你觉得你这方面其实都是很，你你你自己觉得都还蛮能接受，还蛮有热情的。对,、啊
0: 对，我对我
1: 觉得还不错。所以小易，我觉得啊，你你有个很大特质哦，就是好奇。你对那个人的好奇对对对，是我很好奇的。
0: 哦，真的吗？呃，为
1: 什么呢？是因为那时候我跟你在会课程的时候啊，哦、那各位听众朋友，因为我在商业周刊，我第一个大的课程叫薛克顿，薛克顿，他是一个哦，我非常爱这个故事哦，我愿意为了这个故事啊。付出很多是是是，薛克
0: 顿真的是个有趣的人。<笑>啊、薛
1: 克顿是谁呢？他是一个英国人，然后他是南极的探险家，他号称史上最成最壮烈的失败的故事。那为什么会有是薛克顿呢？是因为之前商周的啊那个王呃、啊、王文静王志新啊那个那个执长他呢对于薛克顿的故事他非常喜爱，所以我跟小易就开始研究这个人。我记得我跟他坐在台大公馆店的莫凡比，对，花了二到。到三个晚上，在严厉的观看薛克顿这个人到底真的如他文字里面所说的伟大吗？那我们好好的从头到尾一直在批这个人，后来批到最后啊，我们的结论就是他是个凡人，对，他是普通人，他是普通人。然后我那时候心里的问号就是小易，那如果他是个普通人，我们还要为这个开一堂课吗？哦，那个是一个很有趣的历程啊。所以我们后来剖析啊，其实再大的、再伟大的名人也是。他也经历过很多，我们认为其实就是一个普通人他会经历过的，只是他的那种坚持跟坚毅，他六百多天的日子可以这样撑下去是很不容易的。所以小易，我接下来要问你一个问题，你不要以为薛克顿讲讲跟我接下来问题没关哦、啊，我就要问你了，小易、啊，你可以在某一个群组连续五年，是是是，一千五百多天的日子、哦，每天发文，对，你是怎么办到的
0: ？呃。其实就是这个，你就挑把它轻松做嘛。这个好像没有太困难，这个会很困难吗？你,你又
1: 觉得很简单了。对，一个人在一个群组里面，一千五百多天持续的发文，没有停过，而且几乎都在每天早上七点半到八点。你是怎么做到的？
0: 第一个是说怎么做到好？好好，我先不讲那个心态。就第一个是你一定要把它放在一个最轻松的时间来做这件事情。嗯，就是我都是在早上，你知道吧，解手的时候来处理这件事情。<笑> OK， 你
1: 的轻松时段。对
0: 。第二个是说，你就是要规定自己，好比说就是五到十分钟，我就要处理这件事情。哦
1: ，OK， 你会有规律的，然后限制自己的精力。对你不
0: 能让它占用你太多时间跟脑筋，然后做完。就跟我上完厕所一样，冲掉就结束了。OK， 它<笑>会变成你的乳烃啊。对， okay. 那呃，这件事情这样就变得很轻松。OK，OK，、okay. okay. 那一件事情只要轻松，它就会变成今年的畅销书《原子习惯》嘛。哦、oh, ，是的。那它一旦变小、变轻松，你就会觉得那没差嘛，就是个习
1: 惯了。对 ，OK，、呃、而且
0: 你也会有很，而且。更重要的是，我得到的回馈会比我做出的这些付出多很多、嗯。大,大对。诸很多同学没有很多，但是只要有一两个就好了。有人就会真的私下来谢谢你说，哦，这个文章真的很受用。是
1: 是是,是,是而且小易啊，真的你在你在群组里面发的那个文章啊，他。可不是一般人的那种，你知道，像抑郁一般的。有些人他发文章，就感觉好像在跟自己讲话語，抑郁。他就是什么抑郁。可是因为你发文章，你会会再分析。所以我我真的觉得，一个人要能够持续的一千多天的日子。而且我要告诉大家，他这个群组是商周 CEO 学院，因为里面都有很多就是 CEO 嘛，总经理。所以我们都我们那时候设群组，就是希望大家能够联系在一起對對對。可是因为群组久了，根本没有人在理我们，你知道吗？小玉他就担任起这个联系的角色，就是他至少让那个群组是动的，所以后每天发文，每天各位你不要小看每天，他五年来一个群组里面也不过才三四十个人，他每天发文，所以我觉得那个知识量的消耗还有。那个的那那个的那个心情啊，是我一直很佩服跟好奇的。你觉得很简单，很多人他会觉得这没有必要做啊。
0: 哦、老师，呃，跟顺便跟那个观众，我我分享一个小小的事情哈、嗯，就是我我是把它当成一个学习啦，我不是在讲干话，我是真的把它当成一个学习、嗯。也就是说，我自己要觉得我今天发的这个文，我自己觉得我。发的好不好嘛？我自己有没有感觉？对，對如果有感觉，我就会觉得哇，那今天这个还不错。是
1: 的，是的，对，所以是就你自己要有感受了。对对对对,對,對你你自己有在成长就对了。对，我有
0: ，哦、因为现在哎、欸，各位现在在外外面哈学这个文案课、内容行销是很贵的
1: 课耶。是是啊，哪有
0: 一个地方让你这样每天发挥的、可以练习
1: 哦？超正面的
0: ，<笑>所以就是每天花一点点时间练习做这个内容行销。所以
1: ，所以你。看我、喔、整个来讲啊，什么叫原子习惯？原子习惯就是两件事情。第一个，你要能够让它变成一个不费力的事、嗯，就你要觉得它不费力，你不会痛苦，你才会持续做。第二个就是你一定要让自己固定。当你固定，然后在某个时间。不费力的做，它慢慢就会变成一个原子习惯，而堆叠出你宇宙的大改变。是是是。所以真的就是让自己实践，实践是非常不容易的。哈，好，那小易，接下来你有一分钟、啊，我问你一个最后的问题。啊、好好如果时间重回到你的大学，因为我知道你是本科系的，啊、请问你会希望自己毕业之后走不一样的路吗？就不要走主笔或采访的路吗？你会希望自己走不一样的人生或路吗？会为什么，会，会，会。为什么
0: ？嗯，因为我觉得我是文学院的、嗯。我觉得文学院，因为我自己很喜欢文学，所以我念了文学院。嗯、文学院当然这个对我的整个思想脉络跟逻辑有很大的帮助哈、嗯。可是某个程度上，我觉得我牺牲的就是说我对于这个世界。比较不接地气、不务实，对于世界总是用过于理想化的态度来看待这个世界。如果我没有当记者的话，这个想法可能更严重。那所以如果再来一次的话，我可能会选择要去做一些更接地气的事情。哦
1: 、oh, ，OK， 对。所以你觉得就是希望更接触这个人生了，哈。我小易、嗯，你也想太多了，你、嗯、蛮、嗯、接地气的，真的吗
2: ？
1: 哦<笑>，我觉得你非常 open-minded， 实、哦、在太可爱了好。好，所以我们今天呢，邀请到的是我们商业周刊的副总主笔小易哈。小易呢，今天亲自来到现场啊，真的跟他聊，让整个的那个主题变得非常的活泼。那<笑>未来有机会的话，可以跟小易多聊哈，也许可以固定聊、啊，聊聊大婶的生活。是，哎、欸
0: ，<笑>我们也可以聊聊薛克
1: 顿，<笑>真的，各位薛克顿真的是我爱薛克顿。好。那我们是是对，那我们就下个礼拜三早上八点钟，我们空中再会喽，拜拜，拜拜
0: 。职场轻松学，本节目是由世界级电动巴士制造整合营运商唐荣车辆科技独家赞助播出。创新发展，主动参与，激励向上，唐荣车辆科技与您迎向美好未来。